0: interessante que um pastor amigo meu, pastor Rafael Conrado, autor desse livro Transição, e ele é um amigo muito querido, mora ali nos Estados Unidos, já serve aquela nação há muitos anos, e ele disse, as pessoas gostam de ver a minha foto, mas esquecem de ver o meu filme, e assim né, quando Algo acontece na nossa vida, é muito comum, especialmente quando você está em evidência ou quando algo dá certo, o sucesso humano te encontra. É como se as pessoas aplaudissem aquilo, mas elas não sabem o processo que você teve que viver até chegar lá. Ano que vem nós fazemos 18 anos de ministério pastoral, desses 18 anos quase 13, 14 anos foram servindo ali em São Luís, ao lado dos nossos sogros, pastor Joaquim, Pastor Rosa, uma comunidade linda, vibrante, uma igreja que tem quase 30 anos. E durante todos esses anos, pastoreando ali, Deus nos forjou para aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu lembro quando nós chegamos em Teresina, um dos meus acordos com o pastor Fred foi de que nós não viajaríamos por dois anos. A gente iria focar no enraizamento, na construção e edificação da igreja local. Depois vieram os anos de pandemia. E muita gente vê hoje, mas não vê o caminho, o caminho de, de renúncias, de entregas, né? as dores que frutificaram e que geraram pérolas. E normalmente é assim, na nossa história, Deus usa as nossas maiores dores, os dias mais difíceis para nos forjar e para apontar o nosso propósito. Existem processos necessários para nos levarem ao propósito. E essa semana é uma semana bem especial para mim. Na sexta-feira, eu fui indicada para a glória do nome de Jesus a uma honraria no Exército Brasileiro. E Jesus é maravilhoso. Pode aplaudir porque Jesus é digno, é toda a glória a Ele. E vocês certamente vão ver a foto, mas vocês não viram o filme. Eu lembro que no primeiro Pink Power que teve em 2018, 2019. Ai Jesus, me fugiu aqui a cabeça. 2019, foi a primeira conferência Pink Power eu estava me preparando para a conferência, recebendo amigas de todo o Brasil, pastoras, e eu lembro que nesse dia eu estava, na época, no exército ainda, servindo, no início, no treinamento ainda. E na tarde de preparação, a sexta-feira à sexta tarde, eu estava muito aliviada, porque eu ia terminar meu expediente uma hora da tarde, daria tempo de receber todas as amigas, de nos organizar, eu ia ministrar louvor, eu ia pregar naquele dia. E, queridos, no dia anterior, eu fui escalada para uma missão na sexta-feira à tarde. Então, o meu comandante disse, Flávia, amanhã você vai apresentar uma aula sobre sistemas de saúde do exército. E, irmãos, <risos> meu Deus, estragou a minha tarde, eu vou ter que ir no dia do Pink Power, Senhor, que dificuldade. Virei à noite preparando aquela aula, porque eu ia apresentar ela para o batalhão inteiro, para... É, pessoas importantes E eu tinha que apresentar direito e Enfim, venci, saí de lá Já quase 5 horas da tarde Já vim direto para a igreja e foi poderoso o Pink Power Quantas mulheres estavam naquele dia Foi poderoso o que Deus fez E quando foi na segunda-feira de manhã Às 6h20 da manhã Eu estava no pátio Do exército Para me apresentar Porque antes de nós entrarmos Para consultar os pacientes a gente primeiro faz uma formatura no sol quente. E naquele dia eu fui toda de branco, em especial. Acho que a minha farda estava suja, então eu usei a farda branca, sapato branco, toda de branco. E só tava a minha alma lá, porque meu físico tinha ficado do pink power. Meu Deus, que hoje seja um dia tranquilo, amém. E quando foi ali, seis e meia da manhã, quando meu comandante chegou, ele colocou, a gente ficava em formatura ali no pátio e ele disse, a Raiz apresentou uma aula na sexta-feira, e foi muito elogiado, parabéns, eu, ai, graças a Deus, aleluia, deu tudo certo, todo mundo gostou, e ele disse, em comemoração, e aí a minha alma já arrepiou, ele disse, vem aqui à frente, eu fui, eu achei que ia ser só um momento assim, legal, de agradecimento, e ele disse, em comemoração, ao solo, 10 flexões, e imediatamente, daquela hora eu já me joguei no chão, e era um chão de barro, eu toda de branco, e eu ia passar o dia atendendo, consultando, e, queridos, terminou aquele momento ali, e eu falei, meu Deus, por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que eu tive que passar por isso? Eu estou tão cansada, e o Senhor me chamou para ser pastora de igreja, e agora essa arrumação de exército, duas missões correlacionadas, e hoje quando a gente olha a foto, glória a Deus! Mas às vezes a gente esquece que no meio do caminho, no meio das nossas histórias de vida, da construção de quem nós somos, existem dias em que simplesmente nós vamos ter que ir para o barro, para o pó, onde a nossa reputação, o nosso nome não é conhecido ou não vale absolutamente nada naquele momento, mas você tem que fazer a sua parte. E nessa noite eu quero falar de uma das pessoas que eu gostaria muito, se eu pudesse escolher alguém na Bíblia para sentar e tomar um café que não fosse Jesus, certamente eu escolheria o apóstolo Paulo eu ia querer ouvir as histórias daquele homem porque Paulo, assim como eu, não cresceu conhecendo ele não teve uma experiência, ele nem sequer viu Jesus em carne ele foi um homem religioso a vida inteira e num dado momento da vida dele, ele teve um encontro com Jesus e é nessa noite. Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre os processos necessários para viver o propósito. Talvez você esteja aqui nessa noite e você fale, uau, eu quero viver isso, eu quero que enfim aconteça algo na minha vida. Ei, meu querido, existem dias de cara no pó, existem dias que ninguém vai olhar você, você e Deus no seu lugar secreto, quando ninguém está te aplaudindo, quando ninguém reconhece o seu valor, quando o seu nome não é conhecido quando você está servindo nos bastidores, quando você está ralando para entrar numa faculdade quando você está chorando pela restauração do seu casamento só Deus sabe as tuas lágrimas, as tuas dores mas essa noite eu estou aqui para te dizer que cada processo, cada etapa cada dor que você enfrentou está forjando você para os melhores dias da sua vida, quem credão, glória a Deus glória a Deus glória a Deus quando você tem a palavra de Deus aí, levanta tua bíblia aí, diga assim, eu sou o que a bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a bíblia diz que eu posso dá um beijo na tua bíblia aí, ó a palavra de Deus, queridos. Tem gente no mundo agora que está sem poder ter acesso à palavra de Deus. E aqui a gente tem Bíblia de toda cor, de todo jeito, toda versão. Valorize a palavra de Deus, ame a sua Bíblia, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos 9, deixa aberta aí, porque nós vamos meditar bastante nessa palavra. Se eu puder ter um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Atos 9, a partir do verso 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou-se um sacerdote, pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz ali dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir dos olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando nesse momento Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias Chegando e impondo as mãos sobre ele Para que voltasse a enxergar Ananias, porém, respondeu Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis Que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém E ele tem a autorização dos principais sacerdotes Para prender todos que invocam o seu nome O Senhor, no entanto, disse Vá pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Uau, que história impactante. De um homem que passou por vários processos de transição na sua vida, que não chegou pronto que era totalmente o um improvável, na verdade, Paulo era um antiprovável, Tem um improvável, Paulo era um antiprovável, era aquele que realmente, humanamente falando, não poderia ser usado por Deus, para essa função, mas o que eu amo em Deus é isso, é que ele olha para nós, a Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas desse mundo, para envergonhar as sábias, agora olha para o lado aí, chama, diz para o teu irmão, coisa louca, Jesus te escolheu, <risos> ah, queridos, existem tantos princípios poderosos nessa palavra Mas eu quero ressaltar alguns pontos extras É que quando Saulo está ali obstinado para perseguir aqueles que eram do caminho Porque nessa época os cristãos ainda não eram chamados de cristãos Os seguidores de Jesus eram chamados do povo do caminho Ou povo caminhante o povo que caminha debaixo de um entendimento que não pertence a essa terra, mas de que a sua pátria é eterna. É o seu lugar de origem e é o seu lugar de destino. O céu não é somente nosso destino, o no céu é a nossa origem. Nós somos criados para Ele, para o louvor da glória dEle. Então o primeiro adjetivo, a primeira descrição para o povo que seguia Jesus era o povo caminhante ou o povo do caminho, o povo que andava na presença de Jesus. E quando Saulo vem desferindo ameaças quanto o povo, o povo do caminho, Jesus aparece a ele, eu acho lindo isso, porque Jesus diz assim, Saulo, por que me persegues? Ei querido, presta atenção numa coisa Todas as vezes que alguém se levanta contra o propósito de Deus Na tua vida está se levantando contra o próprio Deus Jesus leva isso de maneira muito pessoal Todas as vezes que você está imbuído do propósito de Deus E que você está fazendo aquilo que Deus te comissionou para fazer ah, Se há alguma voz, se alguma arma for forjada contra a tua vida Ela vai voltar por sete caminhos porque a Bíblia fala que nem ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus. Então, quando alguém te persegue, está perseguindo Jesus. Fala para Jesus, vai lá no teu quartinho e fala assim: Senhor, o Senhor está ouvindo aí, ó. Eu não vou me defender, eu não vou me ofender, eu não vou levar para o lado pessoal, porque é o Senhor que vai resolver a minha causa. Amém? A outra coisa interessante dessa história, antes da gente emergir nesse texto é que mesmo quando a gente olha para nós e fala, eu não estou pronto, Deus já nos vê no nosso formato original, sem as distorções que a gente adquiriu na jornada, é lindo quando o Senhor diz então para aquele homem, Ananias, que vai orar por Saulo, que estava cego, e Ele diz, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, Rei hey, meu querido, minha querida, você não vai ser um instrumento pra, nas mãos de Deus, você já é, você só está no processo. Ele já te escolheu, Ele já te separou, ainda quando você estava no ventre da sua mãe como substância informe, Deus já tinha planos de paz e não de mal, para dar você um futuro e uma esperança. Mas o que, que a gente mais quer? e que às vezes as transições da nossa história, enquanto a gente está sendo forjado, a gente precisa aprender algumas lições, a gente quer a segurança, e eu quero te dar uma notícia, Deus não trabalha com segurança e com conforto, ou pelo menos não do jeito que a gente imagina, Ele diz, eu sou, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso conforto, a gente quer o quê? O ser humano quer uma casa... A gente quer tudo aquilo que nos traz uma sensação falsa, sensação de que temos conforto, segurança. E eu lembro nas maiores transições da minha vida, a primeira coisa que eu precisei renunciar foi a minha zona de conforto. Foi a minha sensação de segurança. Deus, está tudo tão certinho, a minha vida toda arrumadinha. <risos> minhas contas estão sendo pagas, os boletos, Deus, aleluia, estão sendo pagos, amanhã é segunda-feira tem boleto para pagar, não adianta repreender, faz parte da vida, a gente quer o conforto, Deus diz, Deus diz assim, ei, para você me seguir, Jesus disse para os discípulos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Os caminhantes, o povo do caminho, ó, o povo que, lógico, trabalha, faz a sua parte natural, a gente rala, a gente dá duro, porque é crente, cristão, homem e mulher de Deus é gente de palavra, é excelente naquilo que faz, amém? Posso ouvir um amém? amém. Mas a nossa segurança, o nosso conforto está nele. Normalmente, quando está mais confortável, mais desafiador a gente dar um passo para a nova estação. Foi assim comigo na minha saída de São Luís, era quando estava tudo arrumadinho, que Deus disse: Ei, filha, lembra daquela oração que tu fizeste, entregando a tua vida, o controle da tua vida nas minhas mãos? Então, agora é a hora, preciso de você. A transição que Deus opera em nós, primeiro é mudando o nosso interior, para então mudar o nosso exterior. E talvez você esteja aqui nessa noite e algumas coisas dentro de você estejam sendo revolucionadas valores. A maneira como você lidou a vida inteira com a sua família. A maneira como você se comportou a vida inteira. Deus começa primeiro a fazer uma reforma dentro de nós. E uma vez que essa transição, essa reforma, essa reconstrução está sendo feita, então se torna notório, o exterior começa a ser transformado. Processos, etapas, que a gente goste ou não... As coisas que a gente passa no nosso dia a dia, as coisas boas, as coisas difíceis. Tudo isso serve para forjar o nosso eu. Tudo isso serve para nos forjar a maneira de Deus. Para moldar o nosso caráter. E foi assim com esse homem chamado Saulo. E o primeiro processo que ele precisou passar e é que nós também precisamos dessa caminhada de transição e de construção de quem Deus quer que nós sejamos de verdade, foi o de visão ajustada. Diga comigo, visão ajustada. A coisa mais difícil para mudar em um ser humano é a nossa mentalidade. A maneira como nós nos vemos. A maneira como nós enxergamos a nossa vida. Sabe, eu não acredito que possa haver um ajuste de visão que o apóstolo Paulo costuma chamar lá em Romanos 12, 2 de metanoia, que é uma mudança literalmente, é um transplante de mente. É receber a mente de Cristo Você tinha uma maneira de pensar, de agir E agora, querido, você está recebendo um transplante de mente Você tem a mente mais poderosa Mais ágil emocionalmente Você tem a mente que conecta todas as coisas Do Criador dos céus e da terra à sua disposição Eu amo quando a palavra diz Nós temos a mente de Cristo Bota a mão na sua cabeça aí Diz assim, ó oh, cabecinha abençoada Eu tenho a mente de Cristo Gente, eu faço isso comigo mesma, quase todo dia. Eu mesma coloco as mãos sobre a minha mente, sobre a minha cabeça. Especialmente quando eu estou lutando com pensamentos que eu sei que não vêm de Deus para mim. E eu falo, eu tenho a mente de Cristo. Eu elevo cativo, todo o pensamento, a obediência de Jesus eu quero ver como Ele vê, eu quero perceber como Ele percebe, eu quero me portar como Ele se porta, eu quero ter a mentalidade de Jesus, isso é uma das coisas mais difíceis, é mudar a mentalidade de mediocridade que nós temos sobre nós mesmos, a maneira como você se vê querido, não adianta você mudar o exterior se você não muda quem você é deixa eu te dizer uma coisa se você chegar no lugar ainda que ele tenha caos mas você como filho de Deus que entendeu quem é que se posicionou onde você chega a presença de Jesus chegou junto com você lugares vão sendo transformados porque você que está alinhado com os céus chegou naquele lugar esse é o chamado de Deus não entrar na forma desse mundo. E é lindo porque... Primeira coisa que... Saulo experimenta nessa experiência sobrenatural. Porque eu creio que... O ajuste de visão, de mentalidade... Só acontece de maneira sobrenatural. No natural, no nosso próprio esforço. Na nossa própria busca. A gente não consegue, mas... Quando a gente é cheio do sobrenatural de Deus. Então coisas novas começam a acontecer, a primeira coisa que Jesus faz é tocar na visão de Saulo, e Saulo que estava tão convicto de si, vamos lembrar quem é ele, quem era Saulo antes do encontro com Jesus na estrada de Damasco, a gente lembra, a gente sabe que ele era um homem educado dentro da fé judaica, seus pais o criaram dentro da fé judaica, ele se descreve aos cristãos em Filipos como da linhagem de Israel, de Benjamim, hebreu, de hebreus, quanto a lei fariseus. E Filipenses 3, 5, Paulo faz essa afirmação sobre si mesmo, quando ele diz, eu era filho de fariseus em Atos 23, 6. Ele era um homem profundo na história, Atos 13, conta sobre esse homem tão letrado, tão conhecedor das escrituras da Torá. Tanto é isso que em Atos 22:3 3 ele diz Eu fui instruído segundo a lei em todos os detalhes Quanto a lei fariseu, é só um homem letrado A segunda coisa que a gente sabe é que Paulo foi instruído, educado em Jerusalém A cidade de Davi, a cidade santa Ali onde estava o templo, as leis, as cerimônias, o sinédrio Jerusalém, cidade dos doutores da lei Foi lá em Jerusalém que Saulo se formou e foi instruído a terceira coisa que a gente sabe sobre ele, antes dele ter esse encontro com Jesus em Damasco, nessa estrada, é que ele foi orientado segundo as instruções do grande Rabino Gamaliel. É como se você fizesse o seu filho estudar em Harvard. Sabe o que você mais imagina? Saulo era filhinho de papai, se você for estudar a história, você vai entender que ele era um homem de posses. Ele estudou nas melhores escolas, ele estudou na Harvard Moderna, com o maior dos mestres, filósofos de pensamento estoico, grego antigo, aliado à fé judaica. Ele diz, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. E ele tinha, ele conhecia as tradições do seu povo. O teólogo Chaplin diz que em Gálatas, usando a alegoria de Gálatas 1.14, que... Saulo era o aluno mais ilustre Que mais se destacava em Jerusalém Como um judeu zeloso A quarta coisa que a gente sabe sobre Saulo Antes de Damasco É que ele era um poliglota Ele falava vários idiomas Primeiro aos Coríntios 14 Quando ele fala do dom de línguas Ele também fala sobre O fato dele conhecer muitas línguas Ele era versado em latim, em grego Aramaico, hebraico, ele tinha uma cultura secular muito conhecedora, ele, estava, ele tinha um conhecimento super refinado para a época. Então, quando ele está vindo obstinado, cheio de si, para perseguir o povo do caminho, os cristãos, que ainda não eram ditos como cristãos, Jesus dá um toque na vida dele e é justamente o que Jesus toca, são nos olhos dele. A maneira como ele se via. A maneira como ele se enxergava. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nesse primeiro processo que Saulo passou. Para se transformar em Paulo. Nessa transição. E que nós também precisaremos passar. Que é a nossa visão ajustada. Duas coisas você precisa sobre a sua visão. Não pensar menos sobre si mesmo. Porque existe muitas pessoas que lutam contra esse pensamento de mediocridade. De inferioridade. Normalmente a máscara do sentimento de inferioridade é uma aparente altivez. Pessoas que aparentam orgulho, altivos, mas no fundo carregam em si uma baixa estima. A segunda coisa sobre visão importante é que também você não deve pensar mais sobre si mesmo. E Saulo, obviamente, ele pensava mais sobre ele mesmo do que ele era. A palavra humildade... A raiz do latim dela é humus. E humus é solo, é terra. Alguém humilde é alguém que carrega em si as, as características de maior simplicidade pureza. É por isso que Jesus disse. Você quer aprender a me conhecer? Você quer ser parecido comigo? aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Querido. Eu tenho visto muitas pessoas, depois de terem uma experiência sobrenatural com Deus De receberem uma revelação, uau, Deus tocou na minha visão Eu tenho chamado, essas pessoas acham assim, quer saber de uma coisa, eu estou pronto Deixa eu começar então a pregar, afinal de contas, né? eu tenho uma revelação, eu tenho um chamado, eu vou ser pastora Eu tinha convicção de que eu tinha um chamado para o ministério pastoral desde os meus primeiros meses de cristã no meu primeiro ano, no meu quarto, orando, Deus falou comigo sobre coisas que eu estou vivendo hoje. Eu sabia, mas eu também tinha o entendimento de que naquela época, por mais que eu tivesse uma visão do meu futuro, eu não estava pronta ainda, preparada para, para viver, enfim, aquilo que Deus havia me chamado. E você quer saber qual é o erro dessa geração fast food? É que nós recebemos uma visão, nós recebemos uma revelação daquilo que Deus quer para nós. E a gente já quer se auto-promover, a gente já quer se autointitular, intitular a gente já quer começar. Sem validação, sem testemunho, sem mudança da nossa identidade. Ei, a primeira etapa, visão ajustada. Aprender a se olhar como Deus, te vê como filho amado. Nem a mais e nem a menos. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente carrega algo genuíno de Deus. Mas se a gente quiser fazer nascer antes da hora, ele pode ser um aborto, pode ser algo que vai se perder, porque não estava ainda no tempo de maturidade, de ser gerado. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Você tem tanta convicção de que algo é de Deus e, e às vezes é mesmo. Porque o Senhor já te deu uma visão clara sobre isso. E foi o que aconteceu com Saulo. Olha o que acontece. A Bíblia diz que depois de três dias, Ananias foi lá, orou por ele, impôs as mãos. Porque, presta atenção, para que você tenha um ajuste na sua visão, não basta orar. É isso mesmo. Você precisa de outras pessoas. Deus podia ter feito assim, ó. E do mesmo jeito que tocou na visão de Saulo inicialmente, ele poderia ter recuperado sua visão, mas o reino de Deus é feito de conexões reais, profundas e verdadeiras. Deus usa pessoas imperfeitas, como você, para em você a ver com clareza o teu futuro. Olha que coisa linda. Porque não existe essa coisa de eu ser independente. Eu já tenho chamado, pastor, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo, falou mesmo. Então calma, respeita os processos Deixa com que alguém te ajude A ver de maneira mais clara Aquilo que Deus tem para ti Não ache que você é autossuficiente Procure ajuda de pessoas Mais maduras, mais experimentadas No processo, que vão ali Essa imposição de mãos Fala sobre transferência Fala sobre alguém mais maduro Mais preparado, que vai te ajudar A enxergar com clareza aquilo que Deus tem para você Deus usou Ananias, impôs as mãos sobre Saulo, imediatamente ele foi batizado, não teve escola de batismo, naquela época não tinha nem aulão de batismo, irmão, cria e era batizado. E aí Saulo achou o quê? Já recuperei a minha visão, Ananias já orou por mim, já fui batizado, agora estou pronto, vou começar o meu ministério, afinal de contas eu sou Saulo, criado aos pés de Gamaliel, vocês não me conhecem, Gente, vocês não me conhecem. Queridos, e aí ele arruma uma baita confusão. Segue comigo, Atos 9,19. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição em Jerusalém? entre os que invocavam o nome de Jesus, e não veio aqui para levá nos como prisioneiros aos principais sacerdotes. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo, dia e noite vigiavam a porta da cidade, com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse Então durante uma noite Alguns dos seus discípulos o baixaram Pela muralha da cidade Num grande cesto Ah Queridos É muito forte isso Saulo acha Eu já tenho a visão Eu tenho uma palavra sobre a minha vida Quer saber uma coisa? Eu vou começar a pregar E eu sou bem mais preparado do que todos esses aí Pedro, o apóstolo, é um pescador, é um homem cauto. E lá em Damasco, Saulo começa a pregar com ousadia, porque ele já tinha tido a sua visão ajustada. Ele já tinha tido uma experiência sobrenatural, mas isso não bastava para legitimá-lo. Ele ainda não era o apóstolo Paulo, ele ainda era Saulo. A Bíblia fala que ele começa a pregar com ousadia em Damasco. E ele chega provavelmente de maneira arrogante, porque às vezes quando a gente tem uma palavra, uma revelação, a gente é arrogante. E ele chega pregando, e ele arruma uma confusão, os judeus, os irmãos querem perseguir a ele. E a Bíblia fala que os amigos dele tiveram que descê-lo num cestinho de vime, da muralha de Jerusalém. Agora imagina a cena comigo, o grande Saulo de Tars descendo a muralha num cestinho, humilhado, envergonhado, porque ainda não era o tempo, não era a hora, ele já tinha tido uma experiência sobrenatural, a sua visão já estava sendo ajustada, mas o segundo processo de transição que Saulo precisou passar e que todos nós vamos precisar passar, foi o de Aprofundamento na palavra. Diga comigo: profundidade em Deus. Raízes, querido. É interessante que a gente vai pulando os versículos da Bíblia e parece que eles têm uma continuidade atemporal. Mas existiram algumas coisas entre o versículo 25 e o versículo 26 de Atos 9. Existiu uma diferença de três anos e meio. Em Galatas 1. Abre a tua Bíblia comigo que eu vou te provar. Eu falo, mas eu provo. Galatas 1. De 11 a 12. Paulo diz o seguinte, após sua conversão, Paulo não foi para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas rumou para a região da Arábia, onde permaneceu três anos fazendo um seminário intensivo com o próprio Jesus, a palavra de Deus fala sobre isso, olha o que ele diz em Gálatas 1,10, vamos ler aqui o texto mesmo, Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém de raciocínio humano. Eu não a recebi de fonte humana, nem ninguém ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como... Eu era, quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava muitos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, olha o que ele diz, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Olha o que ele diz no verso 18, então passados três anos, três anos, existe um mistério nesse número três, né, não é <risos> não? Eu fui a Jerusalém para conhecer a Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que escrevo a vocês não é mentira. Queridos, em Atos 9, 25, vamos voltar. Saulo está descendo do cestinho. E provavelmente ele pensa... Eu tenho uma revelação sobre o que Deus tem para mim. Eu estou pronto para viver o meu propósito. Vamos lá, eu quero começar a pregar. Eu já perdi muitos anos da minha vida servindo da maneira errada, obstinada. E talvez você esteja aqui e você tenha pressa. E Deus é o Deus dos novos começos e da aceleração de destino, sem dúvida nenhuma. Mas existem coisas que não dá para pular. Tem coisas que simplesmente não dá para você deletar da sua história. E eu digo que depois dessa visão ajustada, dessa experiência sobrenatural, esse segundo processo que é o da aprofundamento na palavra de Deus. Ele é extremamente necessário para validar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você quer ser um homem uma mulher restaurado por Deus, a tua família restaurada? Seja uma pessoa que caminha sobre essa palavra. Para de fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira. Mesmo que você tenha o conhecimento humano, o respaldo humano. Mas querido, o que vai te autorizar, o que vai te dar graça diante das pessoas. O que vai fazer com que coisas que você imaginou e sonhou há anos aconteçam. É você ser alguém que é profundo no teu relacionamento com Deus. Esse é um chamado para a gente sair da superficialidade Deus estava dizendo para Saulo Ok Saulo, não vai bastar você ter tido uma experiência espiritual Uhul, estou empolgado, estou sentindo arrepio Já sei cantar todas as músicas do louvor Você precisa ser um cara profundo em mim No relacionamento comigo Bata no teu peito, bem oh, até para você acordar mesmo E dizer assim, eu preciso de intimidade com Jesus Durante três anos e meio, Saulo se retirou depois daquele cestinho. E ele ficou no deserto da Arábia. Eu fui para essa região, na Jordânia, que era antigamente conhecida como Grande Arábia. E essa região é uma região totalmente desértica. Não tem nada, gente. É só deserto e caverna. Eu não sei se você já passou algum tempo da tua vida que é só deserto e caverna. Meu Deus, tu não vê frutificação nenhuma. Eu fiquei escandalizada com a Jordânia. É um país que 97% do território é só pedra e areia. Nós fizemos uma viagem de Amã, capital da Jordânia até Petra. Para gravar de mais ou menos três horas. E eu não vi uma árvore. Só deserto, só pedra. Saulo passou três anos e meio nesse deserto buscando respostas, aprofundamento em Deus porque normalmente é assim a gente quer pular as fases de deserto mas irmão, algumas coisas você só vai ter revelação quando você está sozinho na sua caverna e no deserto não dá para forjar não adianta a gente querer pular etapas são nos desertos da nossa vida que a gente aprende a ter sede de Deus é ou não é? É quando, nos dias de maior, não é como você tá na praia, lá de boa, com sombra e água fresca, não, irmãos. Lá em Barra Grande. Glória a Deus, é bom refresco, né? Mas normalmente eu lembro dos meus dias mais difíceis, foram os dias que mais eu tive revelação dos céus. Agora eu tô mais esperta, né? Eu falo assim, Senhor, aprendi logo, aprendi rápido para não ficar demorando tempo demais no deserto e na caverna, né? Aprende rápido, não fica teimando. Saulo ficou lá três anos e meio, aprofundando e tendo a revelação. Ele já tinha tido a experiência, mas ele, como homem letrado, precisava da prova cabal de que Jesus cumpria as mais de 500 profecias messiânicas, cada uma delas. Quando Saulo volta, então, cheio de si verso 26, vamos lá, de Atos 9. Olha só, ele acha assim, qual é o primeiro processo gente? Visão ajustada, vamos lá, me ajudem a pregar, qual é o primeiro processo? Qual o segundo processo? Aprofundamento na palavra, aprofundamento em Deus, o terceiro se chama restauração da identidade, eita, mas esse aí dói, irmã, esse aí é que pega, Saulo chegou lá em Jerusalém Olha aí, verso 26 Agora ele falou assim Já tive uma experiência Já tenho profundidade em Deus Eu tenho intimidade com Deus Ele já chega em Jerusalém E a Bíblia fala Tentou se encontrar com os discípulos Mas todos estavam com medo dele Pois não acreditavam Que ele tivesse de fato se tornado discípulo Então Barnabé Barnabé, guarda esse nome, é um bom nome para você dar para o seu filho O levou aos apóstolos E lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para o Damasco Como ele havia falado Contou também em Damasco Como Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus Saulo permaneceu com os apóstolos E andava com eles por Jerusalém Pregando corajosamente em nome do Senhor Lembra que em Gálatas 1, 11 ele diz que ficou 15 dias? Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes mais uma vez procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Olha aqui para mim. Então ele chegou, ele saiu do deserto, ele falou, agora eu estou Pronto. Agora eu vou detonar Meu ministério vai começar, eu estou pronto Eu tenho uma experiência sobrenatural Eu sou um cara profundo em Deus O que vocês querem mais de credencial? O que está faltando, Deus, para acontecer? O milagre e eu viver em plenamente aquilo que o Senhor tem para mim? E aí ele chega lá 15 dias Junto com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Tiago Tentando ali provar a sua retórica. E a Bíblia fala que mais à frente Saulo tem algum atrito com Pedro. Eu imagino um homem letrado, um doutor, sentando para conversar com um pescador. Imagina. Só que o pescador, presta atenção, era uma autoridade constituída por Deus. Pedro é quem tinha sido levantado por Deus para ser o apóstolo da igreja primitiva. Aquele que cuidaria dos outros Querido, olha bem aqui para mim Você sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe se colocar no nosso lugar Ou a gente se abaixa demais E se humilha E não, eu sou tão pequenininho Ou então a gente encontra pessoas Que são autoridades de Deus E a gente quer ser Do mesmo tamanho que elas Deus fala com você também Deus também fala comigo Você também tem um ministério, eu também tenho Deus tem feito na tua vida, eu também tenho. Eu encontro pessoas... E eu... Você pode me chamar do nome que você quiser. As pessoas falam assim... Eu lhe chamo de você, de senhora, de pastora, de Flávia, de doutora. Me chame do que você quiser. Filhinha de Jesus, filhinha do papai, é a que eu mais gosto ainda, viu? Mas existem pessoas que eu percebo que não conseguem, não é só comigo, não. Chamar você pela sua função... Pastora, Porque elas, elas Sempre querem se colocar Na mesma altura dos outros Elas nunca estão aptas Para receber Elas sempre são tão boas E esse é um risco que você corre Quando o Saulo Chega em Jerusalém Provavelmente ele chega assim E aí Pedrão, tudo bem, beleza cara? Não, vamos arrumar vamos, Opção B Olá, excelentíssimo Pedro. Como que vai, Vossa Senhoria? Eu sou Saulo, discípulo de Gamaliel. Pedro deve ter dito assim: é, Tu és Saulo? É, eu, eu sou Pedro, o pescador, discípulo de Jesus. <risos> e há é 15 dias daquele desgaste. Ninguém gosta dele. O irmão. <risos> Se eu falar assim, cara, eu estou pronto. Por que, que as coisas não acontecem para mim, meu irmão? Baixa a tua bola um pouquinho. Humus, humildade. Aprende a entrar, aprende a sair. Respeita as pessoas que estão mais tempo que você na jornada. Aprende o princípio de honra, de fidelidade. Não queira estar na mesma altura. E aí, colega, tudo bem, beleza? Dá uma bisquinha em Pedro. Querido, Pedro é o apóstolo. Respeita ele, porque Jesus constituiu ele como autoridade. E ainda que você já tenha experiência doutrinária muito mais profunda, seja letrado, Pedro só tenha escrito no final das contas ali duas epístolas, -epístolas não duas epístolas. E Saulo, o futuro Paulo, escreveu dois textos do Novo Testamento. Meu querido, foi Pedro quem Jesus levantou para aquela função. Nunca olhe as pessoas por cima. Aprenda, aprenda a chegar nos lugares a respeitar autoridades isso é algo que eu acho muito bonito dentro do meio militar, independente se eu te conheço ou não, ou se eu gosto de você ou não eu entendo que você tem uma patente maior que a minha isso não nos torna piores ou melhores mas é um princípio no reino de Deus a autoridade constituída eu nem ia falar sobre isso, mas no meu espírito eu sinto que eu preciso ensinar a igreja sobre isso Querido, eu me lembro do meu comandante dizer para mim... Olha, eu cheguei para ele e eu nem era tão arrogante assim como Salo, Saulo. Mas eu achava que eu não precisava passar por alguns processos. Eu disse, comandante, eu vou ter que ir para a selva mesmo. Me ponha lá como médica para eu atender os soldados. Ele disse assim para mim, Arraiz, antes de você ter a estrela, de você receber a sua patente, você é igual todo mundo. Ele estava me dizendo, você tem que passar pelos processos como todo mundo. Você sabe qual é o problema de quem se acha demais É porque a pessoa deixa a função dela Ela deixa o que ela acha Que vai fazer a maior diferença E tudo continua normal sem ela Você sabe por quê, querido? Porque você como pessoa É insubstituível para Deus Mas aquilo que você faz, querido Se você não fizer Deus Levanta outra pessoa para fazer no teu lugar Baixa a bola não vá achando que você é insubstituível Daquilo que você faz, não O privilégio é nosso Aí, vamos lá voltar Chegou Saulo, Eu sou o cara Todo mundo Causou um constrangimento Aí Barnabé, lembra de Barnabé O nome do teu filho Que significa filho da consolação Ou filho da exortação Barnabé é uma tipificação Do próprio Espírito Santo O nome Barnabé Também é uma... carrega em si uma das características do Espírito Santo. Barnabé olha para ele e diz assim... Não, tu ainda não está pronto. Calma. Está chovendo, né gente? Glória a Deus, vamos ficar aqui até meia-noite. Estou brincando. Barnabé olha para ele e diz assim... Vamos ali para um lugar? Arruma tua mala aí, filho, arruma. Para onde que o Senhor vai me levar? Eu sou Saulo Grande... Vamos ali para Tarso Diga comigo Tarso Tarso significa sepultura Lugar de adquirir Opinião humilde Sobre si mesmo Você teve uma experiência sobrenatural A tua visão já foi ajustada Você tem intimidade com Jesus Mas querida, a tua identidade ainda precisa ser restaurada Vamos ali para Tarso e a Bíblia fala que lá em Tarso, Saulo ficou por 10 anos. A gente vê né, os, os versículos bíblicos, e a gente fala assim, nossa, Saulo se converteu, e logo ele se transformou no grande apóstolo Paulo, queridos, por mais que Deus tivesse... Pressa, por mais que Deus estivesse acelerando processos na vida daquele homem para que ele pudesse cumprir um propósito lindo que impactou nós fomos alcançados porque Deus também usou a vida de Saulo para pregar aos gentios alcançou ali a Europa alcançou o norte da África o evangelho se propagou através daquele homem mas antes disso é como se Deus estivesse dizendo filho, tem algumas coisas que não dá para pular antes de você estar pronta a tua identidade precisa ser restaurada Onde é que você nasceu mesmo? Tarso. Tá. Ah, então você vai voltar para a sua origem. Você vai voltar. Ou oh, coisa difícil é voltar no passado. Tem coisa da nossa vida, não sei você, mas se eu pudesse eu deletava. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes que falam assim, que ah, quando você morrer vai passar. Eu já ouvi alguém falar isso algumas vezes. A tua vida inteira vai passar num telão. Gente, eu não queria, não. Me arruma logo uma pedra para jogar no meu telão. para não aparecer. Tem coisa que a gente fala, não, isso aí não, passa, passa. Mas é Deus dizendo pra gente, ei, antes de você viver o novo, você precisa encerrar ciclos do teu passado da maneira certa. Volta lá. Vai lá em Tarso. Arruma a tua malinha e fica lá um tempinho em Tarso, talvez seja uma estação inteira da tua vida. Dez anos, uma estação inteira da tua vida. Que você precisa ficar em Tarso, eu não estou dizendo querido que vão ser dez anos literais, mas o que a Bíblia está usando de testemunho para nós, na vida de Salo foram dez anos, mais três anos e meio de deserto na Arábia, quase 14 anos. O seu tempo é diferente. Deus trabalha conosco em tempos diferentes. Mas esses princípios, eles são imutáveis. Deus tem que restaurar a tua identidade. Lá em Tarso, lugar da sepultura, é a hora que você bota assim, humilde. Humilde. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, arruma logo a tua mala. E vai logo para Tarso. Vai logo. Não fica... Resistindo, não vou Eu não quero ser humilde Eu não quero a minha identidade restaurada Não vai Quantos aqui querem viver o propósito de Deus para as suas vidas? Querida, arruma logo a tua mala e vai para Tarso Rapidinho que tu volta mais rápido O trem está passando Talvez seja você na próxima estação A estação de Tarso De adquirir ó, uma opinião humilde sobre si mesmo é lá onde você é curado das distorções do seu passado. Saulo ficou lá. E a Bíblia fala, esse é o terceiro processo, a Bíblia fala dessa outra estação que chega. Porque ali em Tarso ele foi forjado no secreto, no anonimato, fora do palco, longe das luzes. Deus estava trabalhando na formação do seu caráter. Coincidência ou não, comigo também foram uns dez anos. Você quer saber para mim o que foi o meu tarso? Para mim foram as UTIs da vida, os plantões. Foi receber convites para ministrar em grandes conferências do Brasil e não poder ir, porque não era a estação que me estava proposta. Foi ver a vida dos meus amigos ministeriais, o meu marido fluir, eu cheia de coisas no meu coração, eu estou pronta. Eu lembro quando eu casei com o Fred Meu sogro sempre me amou ouvir pregar Então ele sempre pedia Filha prega, prega Eu pregava mais vezes que o pastor Fred no início E aí eu comecei a dizer Não pastor, só está vendo como o Fred está ministrando tão bem E de fato ele começou a ministrar mais, 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 mais E quem conhece meu marido Sabe na parte da música Que ele entra para gravar Ele não faz um aquecimento de voz Não repitam isso e ele grava afinado. Eu não, eu tenho que aquecer, eu tenho que gravar não sei quantas vezes. Eu dizia, meu Deus, a única coisa que eu faço melhor que esse homem, agora ele está fazendo melhor do que eu. Dez anos. Na minha cabeça. Ficando para trás. Dez anos na minha cabeça. Trabalhando ali. Ajudando muitas pessoas no Ministério de Medicina lindo, próspero. Ali na minha cidade, no Maranhão. Mas achando que eu estava atrasada. Tendo meu ego. Tendo sido trabalhado, querida. É o seguinte, adquire uma opinião humilde sobre si mesma. Ah, são tantas cristocidências com a vida de, de Saulo, eu espero que o final também seja parecido, mas a ralação foi. Eu creio que para essa estação Deus está restaurando identidades, queridos. A sua prioridade, talvez, hoje, você não esteja pronto para viver tudo o que você imagina, mas a tua fé é como músculo, ela está ganhando músculos, ela tá, o Senhor está te forjando para que você possa ter uma fé, uma experiência que vai construindo em você uma marca, um sinal de superação. Não fuja das pressões, não fuja das provas, das tempestades. Você está sendo gerado e forjado como um vencedor. Vencedores é o que nós somos. Pessoas que venceram processos dificílimos. Mas que continuamos de pé. Ah, queridos. E a Bíblia fala que o tempo se passou e ele estava esquecido. Em Atos 10, você vê uma revolução acontecendo depois da morte de Estevão. Daquele Marte, o Evangelho começou a ser pregado. A igreja começou uma crise de perseguição, fez com que a igreja pudesse ser espalhada em toda aquela região. A primeira diáspora de cristãos pelo mundo, na verdade, foi um envio missionário. Às vezes você está falando assim, meu Deus, que crise, que coisa travada. É Deus te enviando para outro lugar. É Deus te preparando para a nova estação. Do contrário, você não sairia. Eu estava... Nesse tempo em São Luís foi muito assim. Zona de conforto, de repente vira zona de expulsão. Você tem que sair, você tem que se mover. Porque se você não se mover, você vai perecendo no lugar que Deus não tem para você. Mas... E a Bíblia diz que algo começou a acontecer de repente, em Atos 11, 22. Atos 11, 22. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. E ali... Ao ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Querido, olha aqui. Visão restaurada. Aprofundamento em Deus. Intimidade. Identidade restaurada. E agora, um testemunho validado. Você tem frutos. Dez anos em Tarso sendo trabalhado na sua humildade, no seu caráter. Saulo não é mais o mesmo. E agora, algo está acontecendo na igreja moderna, Antioquia, a segunda igreja depois de Jerusalém, algo está acontecendo. E Barnabé, lembra de Barnabé, filho da consolação, aquele que representa o próprio Espírito Santo quando ele está lá servindo em Antioquia. Ele se lembrou de Saulo lá em Tarso. E a Bíblia diz que ele foi buscar Saulo. E ele colocou Saulo, ativou Saulo ministerialmente mais uma vez. Nós precisando de pessoas, de discipuladores, de mentores, de pessoas que nos colocam o caminho. Barnabé então começa a levá-lo nas viagens missionárias. A Bíblia fala. Em Atos 13. Quando eles estão ali numa viagem missionária. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Enquanto ele está fluindo no seu dom. Depois de uma visão restaurada. Depois de um aprofundamento em Deus. Depois da sua identidade restaurada. Agora ele tem o seu testemunho validado, a Bíblia fala que ele simplesmente deixou de ser chamado de Saulo, e ele passou a ser chamado de Paulo, então o ministério do grande apóstolo Paulo começou, querido, presta atenção aqui comigo, eu não sei como você chegou aqui, ou em que estação da tua vida, mas eu tenho certeza de que você... Assim como todo grande homem e mulher na Bíblia, assim como nós que estamos aqui, vai passar algumas fases de transição na tua história. E sabe do que mais? Elas fazem parte do processo de Deus em forjar o teu caráter. Nunca queira começar algo sem que você esteja antes autorizado, validado. O que que autoriza alguém? O que que valida alguém como um bom profissional? Como um bom ministro em qualquer área de atuação que seja sua? São os seus frutos. Diga comigo, frutos. Mais do que discurso. Dê frutos. Uma vez uma irmã disse assim para mim. Pastor, eu tenho um chamado para a obra social. Eu amo social. Na hora que a senhora me colocar... No ministério social, a senhora vai ver como eu vou dar muito fruto. Eu olhei para ela e com toda a delicadeza e transparência que quem me conhece sabe que eu digo. Eu disse, minha irmã, você não tem chamado para o social, não? Não, pastor, eu tenho. Tem, não. Você está visitando alguém? Você está distribuindo comida para os pobres? Você está visitando alguém nos hospitais? Onde estão os teus frutos? Onde estão os teus frutos? Porque são os teus frutos que vão à sua frente validando aquilo que você é. Se você está esperando uma autorização de alguém, ou o grande dia, quando alguém reconhece o teu valor para fazer, você está totalmente errado. Mas se você carrega algo, não tem como ficar só em você. Vai transbordar. Já uma outra chegou para mim, ela disse: Pastor, eu queria que a senhora me norteasse. Qual área que eu sirvo na igreja? Eu falei assim para ela: minha irmã. Você serve no social. Você é do social. E ela disse, é mesmo, pastora. Como é que a senhora sabe? Ó? Minha querida, sem título, sem função, sem foto, sem reconhecimento, sem poste no Instagram. Você é aquela que está na rua, visitando as pessoas de rua, amando. Você é aquela que doa, que faz. Os teus frutos falam mais do que as tuas palavras. Quem você é? Querido, não te preocupa, Barnabé, o Espírito Santo vai te buscar lá em Tarso. O teu papel é se render aos processos necessários. E quando chegar o dia, o Espírito Santo mesmo vai te posicionar no teu destino. Fica calmo, só continua, só continua, para. Para continua sendo fiel em cada etapa em cada estação da tua vida em cada processo de transição dos mais difíceis, cara no pó dez flexões, é isso que eu tenho para fazer agora meu querido, então eu vou fazer uma flexão violenta naquele dia eu botei isso na minha cabeça a gente faz, mulher costuma fazer flexão com o joelho no chão eu falei eu tô tão cansada, tô tão indignada que hoje eu vou fazer flexão só no braço, no poder do nome de Jesus e foi não me pergunte como. Faz o que você tem que fazer com toda a paixão, com toda a excelência. Ainda que seja uma função tão simples. Barnabé. Espírito Santo. Vai te encontrar nos bastidores da sua história. E vai dizer, está na hora. Antioquia precisa do que você carrega. Vem, começa. E ele se transformou num grande apóstolo, Paulo. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Barnabé, mas se não fosse Ananias e Barnabé, Paulo não estaria no destino dele. Querido, não importa quantos likes, quantos seguidores, quantos aplausos, quanto reconhecimento humano você tenha. Você sabe o que, é que importa? É estar posicionado no lugar que Deus tem para você. É ter a tua família restaurada É ter a tua identidade restaurada Tarso fala sobre isso Tem muita gente que quer fazer acontecer Mas a tua vida está toda destruída Irmão, volta para casa Arruma a tua casa primeiro A tua família É lógico que existem coisas que não estão ao nosso alcance Mas a gente esquece do Beabá Igreja do Senhor Mais do que dons, do que talentos Mais do que visualizações Deus quer restaurar a tua vida Pela base